0: per noi. Eccoli qua. Predatori del tempo che riportano al mondo come era qualche anno fa. Rom Valentina, Chinotti e Lorenzo son qua. Navigatori del tempo che rivivono nel mondo Su una macchina lampo, predatori del tempo.
1: Eccoli qui, ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo. Io sono Lorenzo e come sempre, qua con me ci sono anche.
2: Valentina, ciao a tutti, e Chinoppi, ciao a tutti, ben ritrovati a un'altra emozionante puntata dei Predatori del Tempo.
1: Allora, siamo sempre nel 1994, perché insomma... Eh sì, sì, insomma, sapete che quando noi ci troviamo bene in un anno, insomma, ci restiamo sempre almeno (ride) un paio di puntate, facciamo tre. E questa è proprio la terza puntata dedicata al 1994.
2: Tra l'altro, Lorenzo, scusami, capita spesso e noi ci troviamo bene negli anni. Com'è questa storia? Ci accontentiamo? (ride)
1: No, non ci accontentiamo mai Diciamo che a un certo punto noi così eh, Sistemiamo le nostre cose in un anno Sistemiamo tutto eh, E quindi insomma ci ci affezioniamo, dai
2: Sì dai, va bene, va bene Poi appunto, il 1994 abbiamo già visto Nelle scorse puntate che è un anno Dove di cose ne succedono Abbiamo avuto tanto da parlare E anche oggi, insomma, dei argomenti Che dobbiamo concludere o toccare Ce ne sono davvero tanti, tanti, tanti Valentina
3: Allora Piace piace Parliamo, di Valent- Parliamo di me, Par- esatto, nel 1994 <ride> <ride> eh, Posso raccontarvi qualcosa, se mi date 5 secondi per ricordarmi cosa facevo nel
2: 1994 <ride> eh, lo me se, me se diamo un'occhiata per esempio che so, al cinema, forse qualcosa ti viene in mente?
3: Sicuramente al cinema ci andavo tanto in quegli anni lì e ne, parla- ne abbiamo già parlato anche nelle puntate precedenti E ricordo anche di aver visto diversi film tratti da libri ehm, Che nel- in quegli anni diciamo, a- hanno conosciuto un- questo- questa idea di, tra- di trarre un-, un film da libri famosi eh, Gli anni 90 diciamo, sono stati eh, seminali da questo punto di vista Perché poi dopo è stata quasi un- una regola Un bel film, quasi sempre, non ha ha più una sceneggiatura originale. Nel 94 tra i film tratti dai libri, vi ricordo Le ali della libertà. Qualcuno di voi ricorda questo film? È un eh, film tratto da un romanzo di Stephen King. Da un racconto, racconto, sì, da un un racconto lungo di Stephen King. È un bellissimo film e secondo me è da vedere perché oltre alla bella prova attoriale che offrono, i, che offrono i protagonisti è una delle poche occasioni in cui la maestria di re di Stephen King è stata trasposta al cinema con altrettanto con altrettanta bravura purtroppo King è uno di quegli, uno di quegli autori che insomma non, non si è visto rendere molta giustizia dal cinema almeno secondo me sono veramente pochi i titoli che si, insomma, che si distinguono per essere quantomeno all'altezza del, del romanzo sicuramente Le ali della libertà è uno di questi L'avete visto? No, non fa niente. No, secondo me è ottimo, per dire. no, non neanche.
2: No. <ride> Chi no? L'hai visto? Allora, sì, l'ho visto, l'ho visto varie volte nelle varie repliche televisive, non l'ho visto al cinema all'epoca. Eh, e ci sono un paio di cose che, che c'è da dire, secondo me, su questo film. Eh, la prima è che è incredibile il numero di classifiche che si trovano in rete o sulle riviste specializzate che danno le ali di libertà tipo se non il film più bello di tutti i tempi tra i primi cinque, ecco. E questa è una cosa che, che trovo non sia assolutamente vera e ah, che mi fa, mi fa rimanere il film un po' più antipatico, no? quando, quando qualsiasi cosa è un po' sopravvalutato, no? Tendi un pochino poi a, 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 a non guardarlo più con gli occhi di prima, no?
3: Sicuramente anche perché, ora, è, è un bel film, è un bel film, è recitato molto bene, ha una regia sapiente, però boh, Cioè, tra, tra i cinque capolavori assoluti della storia del cinema onestamente non ce lo metterei, anche perché... Cioè, secondo me il fatto di non avere una sceneggiatura originale insomma dovrebbe pesare un po' eh, perché comunque Beh, insomma vabbè, sai, è quel... una bella forza quando uno ha cioè, sicuramente tanto di cappello a chi riesce da, una, da un bel libro da un bel racconto a trarre un bel film però insomma il lavoro iniziale è già stato fatto da qualcun altro però
2: vabbè, comunque seconda cosa che eh, che ho notato solo recentemente del film ma che mi ha fatto sorridere è che eh, una cosa che molti non sanno, comunque sanno, ma non è la prima cosa che, che, che ti viene da pensare del protagonista, ovvero Tim Robbins: è che è molto alto, è quasi due metri. Ah credo.
3: no, io invece, lo, cioè, lo sapevo perché ricordo di averlo visto una volta, la, mi sembrava la notte degli Oscar, in mm. compagnia di altri attori, tra cui mi sembra anche Susan Sarandon, che all'epoca era sua moglie, e tipo. <ride> sembravano l'effetto il gigante e la bambina, so. esatto.
2: No, detto questo, nel film per qualche motivo non so se eh, si voleva evitare di eh, il personaggio appunto di, 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 Tom, di Tim Robbins che doveva essere un po' diciamo eh, insomma. Che a cui ne capitano un po' di, di cotte e di crude. Eh, probabilmente non voleva. sarebbe stato fuoco nel personaggio che fosse più alto di tutti gli altri attori. Eh, quando è nell'inquadratura insieme a... cioè non c'è mai un'inquadratura di lui, Tim Robbins e di... ora un lapsus incredibile. Morgan Freeman. Così. Morgan Freeman, grazie. E di Morgan Freeman insieme l'uno accanto all'altro a figura intera. Tutte le volte che sono, che sono insieme sono o Uh, con un'inquadratura più stretta, per cui quindi o insomma si parlano attraverso dei controcampi e quindi non si vedono accanto insieme oppure sono nello stesso posto in piani molto, molto larghi. Estremamente larghi e, non, e i due personaggi non sono sullo stesso livello. Quindi si vede che c'è stata fatta una ricerca proprio per non far vedere. Tim Robbins era molto più alto di Morgan Freeman. Il perché non lo so, eh, esatto. ma se le guardate. Sì. Se guardate il film con questa cosa in testa è incredibilmente evidente, guardatelo
1: Ok, terremo nota di questo questo accorgimento
3: Altro film tratto dal libro, altro film ben riuscito È Intervista col vampiro di Neil Jordan Regista che io amo molto e quindi per quanto mi riguarda già eh, è una garanzia il suo nome eh, su, su una locandina Ora, i vampiri in realtà al cinema sono anni che li vediamo, che li vediamo eh, contendersi i ruoli da, da protagonisti però il film di, di Neil Jordan per una volta porta alla ribalta dei vampiri che sono diversi dal solito conte Dracula si tratta di vampiri ambigui, in qualche modo potremmo definirli decadenti ehm, è la storia di, di Lestat e Luis, che sono protagonisti di questa favola dark perché poi alla fine... Il, il, il tono diciamo di intervista col vampiro è abbastanza, abbastanza favolistico, no, non, non semplice eh, ma comunque diciamo ha un che di fantasy ecco, eh, che tanto andava di moda nel, negli anni 90 e, e alterna questi toni con, con, quelli, da, con quelli tipici del, dell'eroe in crisi esistenziale anche questo è un altro tema molto sfruttato nel cinema degli anni 90 l'idea appunto di di questo film eh, da un, è tratta da un romanzo di Anne Rice che è una scrittrice americana che aveva eh, pubblicato le storie appunto dei, dei vampiri di New Orleans già nei primi anni 70 è un film che dal punto di vista cinematografico non ha niente da eccepire perché tutto funziona e soprattutto grazie eh, al cast eh, Intervista con il vampiro ha un cast di attori veramente eccezionale tutti sono bravi un, una una parola in più di lode per Tom Cruise e Brad Pitt, ma in generale tutti gli attori eh, del film sono, 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 sono all'altezza. Eh, Va bene, a Lorenzo non glielo chiedo. Chi no, l'hai visto?
2: Lo sai che credo proprio di no. Non hai oh, visto finalmente
1: non sono da ah. solo. Oh, grazie ah. Lore.
3: Non avete visto? E non avete neanche letto il libro?
2: No. No. Io non leggo Giusto, bravo Giusto, vabbè. <ride> Io gioco
3: a Magic, dillo
2: bene <ride> Nel, 99, in nel 94,
3: sai, sì.
2: No, in realtà credo che nel 94 leggevo molto più di adesso. Vabbè, ok. Io farei una pausa musicale ah,
3: per, per darci il tempo di leggere un video.
1: <ride> Mentre, sì, esatto.
2: Facciamo una Perché pausa non, musicale. Non, la trama su Wikipedia. Esatto, esatto.
1: T- abbiamo tempo di rileggere di nascosto la trama su Wikipedia. Nel frattempo, possiamo ascoltarci un brano tratto dalla colonna sonora, giusto, Vale?
3: Sì, perfetto. Che Cosa cos'è? Ascoltiamo? Ascoltiamo eh. Sympathy for the Devil dei Guns N' Roses. Ah, ok, ok. Oh.
1: Dalla colonna sonora di intervista sul, di intervista sul, sul vampiro, vampiro.
3: Attenzione!
1: <ride> Su radio animati Predatori del Tempo. down. Radio Animati per Sympathy for the Devil E continuiamo a parlare di cinema in questa puntata I Predatori del Tempo
2: Vado avanti io, vado Bye. avanti io allora, il 1994 è eh, caratterizzato da tutta una serie, come sempre, di nuove facce, di nuovi attori eh, che si affacciano sul, sul panorama hollywoodiano e quindi anche di conseguenza sui nostri schermi. Ma se c'è.
3: Abbiamo una... già detto la categoria film con Hugh Grant, adesso invece la categoria. Esatto.
2: <ride> abbiamo parlato qualche puntata fa dei film con Hugh Grant, abbiamo parlato dei film noiosi con Valentina, che però. Esatto. Eh, che però non ho... hanno
3: sempre lo stesso attore, eh? esatto. cioè, questo va detto.
2: Esatto, fortunatamente, sono mon- eh,
3: sono eclettici.
2: Esatto, l'ecletismo noioso di Valentina E eh, però se c'è un attore che più di ogni altro ha svoltato la sua carriera nel 1994 Questo è sicuramente Jim Carrey Che fino a quel momento fa, fino a quel momento lì eh, Era conosciuto più che altro eh, per essere eh, il più dimenticabile dei tre protagonisti Delle ragazze della terra sono facili, ve lo ricordate? Sì No, esatto. con,
3: con cos'era Gina Davis?
2: C'era Gina Davis, ah, c'era. Uh, sì, sì, c'era cioè era Jeff Goldblum. Era eh, sì, sì Ed era quello in cui defilavano gli alieni e scoprivano che sotto erano dei ragazzi bellocci. Ecco, Jim Carrey era uh, uno degli altri due, uno dei non Jeff Goldblum. Ehm. Uh, e eh, negli Stati Uniti era però principalmente uno stand-up comedian e un bravissimo imitatore infatti voglio dire lui ha sempre avuto la, la faccia di gomma l'ha sempre avuta e quindi insomma le imitazioni sono sempre venute molto molto bene di punto in bianco invece nel 1994 escono addirittura tre film che lo vedono come protagonista in ruoli che sono più o meno la fotocopia l'uno dell'altro e che lo definiranno per diversi anni ci vorranno diversi anni prima che appunto i film con Jim Carrey Escano dal genere film con Jim Carrey E cominciano ad essere dei film Normali che hanno Guarda caso Jim Carrey come protagonista Io devo dire che su Jim Carrey Ho avuto passo fasi alterne Ci
1: sono delle volte che dico È veramente bravo, mi piace tanto Delle altre volte che dico Ma, Vale, perché ti vedo annuire?
3: No, perché più o meno ora Forse non, non posso dire di averci riflettuto Così tanto come te, però a me è un attore che non ha mai veramente detto niente di, di particolare qualche film ma proprio un forse uno o due insomma, non di più eh, mi hanno convinto ma in generale io boh, non, non sono mai riuscito a capire neanche il successo che, che aveva perché non, boh, non è proprio nelle mie corde né lui come, come attore né i, i film che ha fatto di cui adesso Chinoppi immagino ci vorrà parlare
2: Sicuramente, detto questo diciamo che Jim Carrey però ha un po' ehm, beneficiato del, dell'effetto sorpresa degli attori comici più diciamo slapstick quando poi vengono, ehm, vengono portati a, a, ad avere dei ruoli più seri e se la cavano perché alla fine è proprio l'effetto toh, chi l'avrebbe mai detto che l'attore X poteva fare qualcos'altro oltre alle faccette sceme e quindi quelle sono cose che a volte ti ritornano ti ritrovi in positivo, è uno dei motivi per cui la gente poi ti, ti nota eh, detto questo, a proposito di film con faccette sceme, eh, il primo in ordine cronologico dei film di eh, Jimmy Carrey, usciti nel 94, mm. è Sventura Ventura uh, in cui Jim Carrey è accreditato anche come sceneggiatore e che devo dire francamente è il più debole, secondo me, dei tre usciti in quell'anno uh, ed è un film che sinceramente posso dire non mi ha mai fatto ridere nemmeno un po' No, neanche perché, a me perché,
3: Io non perché, l'ho neanche visto, pensa un po' Perché è solo se l'ho visto non lo ricordo.
2: È solo espressioni sceme di, di Jim Carrey, punto non c'è assolutamente nient'altro di, di quello quindi però è anche l'unico, non è, in realtà non è l'unico, è una cosa bella di, di, questo, di questi tre film è che tutti e tre poi hanno dato vita a una serie tv di cui forse solo due sono state trasmesse in Italia, ma andiamo con ordine. Sicuramente la serie di Sventura è andata, in, è andata in onda in Italia con sigla di Cristina D'Avena e anche The Mask. E anche The Mask, che è il secondo film di cui andiamo a parlare, e che invece, a differenza di Sventura, è un cult assoluto. È uno di quei film che eh, in quegli anni ho imparato a memoria e che passavamo almeno due sere la settimana con gli amici a ripetere le battute a memoria, quando non a riguardarlo proprio. È un film che in quegli anni avrò visto. 150 volte probabilmente allora eh, è tratto da un misconosciuto fumetto edito da Dark Horse che però di fatto lo rivoluziona perché nel fumetto la maschera che è al centro delle vicende del film eh, non si limita ad essere portata da un solo personaggio ma viene portata da più personaggi e quello che fa eh, mentre nel film lo spiegano come è eh, è una maschera che serve diciamo a togliere le inibizioni e a diciamo Far diventare una persona l'avversione la all'ennesima potenza di se stesso. In realtà, nel fumetto, ad essere portate alle estreme conseguenze, sono soprattutto i comportamenti violenti e quindi sangue che scorre a fiume. È un fumetto eccezionale eccezionalmente violento The Mask. Nel film, appunto, invece Jim Carrey, che lo lo dice, è proprio un un tenerone, eh, ha un po' una vita da cartone animato, diventa di fatto un cartone animato vivente, con tanto proprio di scene riprese anche da classici dell'animazione, tra cui la famosa ululata tratta dai cartoni di di Tex Avery. Il film a mio parere funziona funziona per tutta una serie di motivi perché uh, è abbastanza equilibrato è folle nel, 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 al modo giusto al punto giusto ha, comunque, è comunque alla base una storia d'amore quindi uh, alla fine il protagonista è, uh, è uno scemo dal cuore d'oro e quindi comunque ci fa piacere se alla fine uh, ha successo nella, nella, sua, nella sua avventura uh, e Jim Carrey è l'attore perfetto per la parte perché come lui difficilmente ci sono state negli anni 90 e forse ancora oggi delle facce di gomma che non avevano bisogno di tanta computer grafica per essere già Espressivi a modo loro. Eh, stessa cosa si può dire però di attori, in parte, per una assolutamente perfetta Cameron Diaz che eh, era al suo debutto su grande schermo e che la lanciò eh, alla grandissima, e insomma, la Cameron Diaz lì del debutto giovanissima fece breccia tra i cuori di, di tantissimi ragazzini dell'epoca. Eh, Ovviamente ho menzionato gli effetti speciali e anche gli effetti speciali meritano una menzione eh, importante perché insomma, è anche grazie all'ILM eh, che, eh, che questo film ha funzionato. Insomma siamo ormai a metà degli anni 90 eh, in cui la computer grafica è usata a, a diritto nei film, non ci si stupisce più, eh, è già passato la, 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 il periodo dello stupore, siamo, siamo già tutti già abituati a quello che possiamo vedere sul grande schermo chiudiamo questo trittico di film targati Jim Carrey con uh, il terzo film uh, che uh, è, è, folle perché è folle pensare che lui abbia, abbia, abbia firmato tre contatti, per, contratti per tre film nello stesso anno quando in realtà all'inizio dell'anno lui non era ancora famoso, non era un attore di richiamo al botteghino e quindi uh, insomma, buono, bravo chi, bravi chi ci ha visto lungo e lo ha scritturato per questi film uh, però il terzo film che probabilmente partiva con, un, con una pubblicità un po' più debole rispetto al secondo ha probabilmente invece beneficiato dal successo di The Mask che ha quindi portato la gente al cinema a vedere un altro film con Jim Carrey. Questo terzo film è Scemo e più Scemo che anche questo ha avuto una serie TV so se a cartoni che non so se è andata in onda in Italia. Secondo Io me no. di no anch'io. O- ok. Um, e appunto... Um, a differenza di Ace Ventura questo è sempre un film di umorismo molto slapstick, quindi di umorismo molto, molto scemo se vogliamo, molto visivo però è un po' secondo me molto 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 più riuscito Perché un po' perché in questo film eh, Jim Carrey ha una spalla comica ovvero Jeff Daniels che, lo, che diciamo gli alleggerisce e gli toglie un po' di, di, di tempo, di screen time cosa che eh, insomma rende meno pesante la visione del, del film e poi io devo dire che sinceramente lo trovo divertentissimo ancora oggi è non lo so, probabilmente questo film non c'è, di questo tipo di film non c'è un giusto uno sbagliato è Semplicemente quelli con cui, la, la cui comicità, le cui gag ti prendono E quelli che invece non ti prendono A me questo mi ha sempre preso e io ancora tutt'oggi lo trovo molto molto divertente Cosa mi dite di questi tre film?
3: Io ho visto soltanto The Mask e non mi è piaciuto Quindi non, ma per i motivi che ti ho detto prima non... Boh, non non lo so Non non, non fanno parte Non non fanno parte di me tutti questi Questi film basati Non
1: c'è abbastanza
2: sangue Non c'è
3: abbastanza sangue Non c'è neanche abbastanza
2: Tristezza
3: Ma no, che ci sia la tristezza La tristezza (ride) non c'entra niente Però, boh, non lo so probabilmente me sai
1: Laghi ghiacciati Forse
3: avessi eh, Tramonti Più bambina Ma veramente no Diciamo proprio Forse è davvero il fatto Che non c'è abbastanza sangue
1: <ride>
2: C'è abbastanza Gundam Non, non c'è, c'è abbastanza, abbastanza Gundam. Gundam
3: Esatto Per cui no Ho visto The Mask e non, mi è, non mi è piaciuto Gli altri due Non li ho proprio neanche visti
1: Io un ricordo indelebile Sì no The Mask l'ho visto Mi è piaciuto abbastanza Non è tra i miei film preferiti Però mi è piaciuto E soprattutto ricordo eh, Quanto il successo Della colonna sonora Di The Mask Insomma in quegli anni, in quel periodo, anzi in quell'anno, nel 1994, insomma la fece da, da padrone. Ah, questo in TV. lo ricordo Il anch'io. Video Il è... video,
3: è, cioè era ovunque. Era
1: ovunque, questo cioè,
3: lo ricordo, sì.
1: Il videoclip era ovunque. E allora, visto che Jim Carrey in quell'occasione ebbe modo anche di cimentarsi in veste di interprete, ascoltiamocelo proprio dalla colonna sonora di The Mask con la sua Cuban Peet, ok? Bye! E allora, balliamo con Jim Carrey.
0: I play the maracas, I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban feet. I'm the craze of my to the street. When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. The señoritas, they sing, a I swing with that It's very nice. So full of pie. And when they're dancing, they bring a happy ring, the And I'll teach you to chick-chicky-boom 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 He's a really modest guy Although he's the hottest guy In Havana In Havana Sit senorita, I know That you're like a chicky-poochee It's very nice So full of spice oh, I'll place my hand on your hip And if you will, just kiss me your hand Then we shall try Just you and I If you like the beat, take a little bit of human beat. And that's teach you to chick, chicky boom, chick, chicky boom, chick, chicky boom.
1: su Radio Animati con Jim Carrey nel 1994 con i Predatori del Tempo. Continuiamo a parlare di cinema e insomma dobbiamo riavvicinarci un po' alle atmosfere dei film preferiti della Vale perché ah insomma beh, sì. qui troppi lustrini, troppe maracas, troppa così... No, la
3: musica è bella, io... Ah, ok.
1: <ride> <ride> però, 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 per, per tornare nel mondo del cinema che tu preferisci dobbiamo andare su altre atmosfere.
3: Esatto, dobbiamo andare in realtà su un, su un autore che... In realtà non è proprio tra i miei preferiti anzi Però eh, trovo che Pallottole su Broadway Film di Woody Allen In cui Woody Allen Miracolo dei Miracoli Non compare È... Uno dei suoi migliori lavori, sicuramente uno dei, eh, dei film più, più interessanti di questo 1994, perché racconta la storia di un drammaturgo che vuole sfondare a Broadway, ma eh, è costretto ad accettare molti compromessi. Ora non posso raccontare tanto la trama perché effettivamente è tutta basata su questi compromessi che lui deve, che lui deve accettare, ma è un film che è una riflessione molto molto divertente sul teatro e sui meccanismi che poi regolano il, il successo che come poi appunto il il film sembra suggerire purtroppo non hanno molto eh, a che vedere con il reale talento di chi si cimenta in in queste prove è eh, uno di questi dei film secondo me migliori di Woody Allen forse anche perché lui in effetti non c'è e quindi le sue ehm, le sue paranoie non costituiscono la trama principale del film in qualche modo non è il suo personaggio a catalizzare l'interesse dello spettatore Strana, cioè stranamente, in realtà è lo stesso motivo per cui molti in realtà lo considerano invece un film minore nella produzione di, di Woody Allen Perché proprio. manca lui Manca lui, invece è un film veramente divertente Se lo andate eh, a vedere, lo, lo recuperate, eh, probabilmente vi accorgerete che davvero è, Ecco, questo è uno di quei film che non invecchia, lo potete secondo me tranquillamente godere anche dopo tutti questi anni
1: Così per curiosità, no, vabbè, non fare
2: queste domande. Vale, andiamo avanti. <ride> cioè, ma, cioè, cioè. E allora, voi no, non potete vederlo perché siete in radio, perché siamo in radio, ma nemmeno io posso vederlo perché è un solito. Ma loro, io ma sì, sono, lo posso sono vedere. Mi sono immaginato la valle che si gira piano piano (ride) verso Lorenzo. Con gli occhioni, tipo. Lorenzo, che con con la stessa velocità, si gira piano piano verso il muro. (ride) (ride) C'è pochettini. Beh, non è andato proprio così,
1: ma quasi. Insomma, (ride) ok.
3: Eh, Prego, andiamo esatto. avanti. Eh, da Woody Allen. Passiamo a Generazioni. Che è il
1: Mi sento un po': scusa, no, studio. ti fermo. Mi vabbè. sento un po' come quando non so, alle, alle superiori, non so, magari in classe, se non eravate voi o qualcuno dei vostri compagni. C'era sempre il classico tipo che non studia mai. E che la professoressa, tipo, a metà anno, quando dice, vabbè, sì. Rossi, vabbè, lei non ha studiato chiaramente, vero? Che cosa la chiamo a fare? Le do tre direttamente. Ecco, mi sento un po', un po così. <ride> Vabbè andiamo avanti Scusate la parentesi
3: Chiusa la parentesi ehm, Parlavamo appunto di Generazioni Che è il film in cui, eh, Un film della saga di Star Trek In cui il capitano Kirk Incontrerà i suoi successori Grazie a un salto Extradimensionale E che eh, segna Il passaggio di consegne Ehm, negli an- nell'anno in cui ne- negli Stati Uniti termina la, stra- la saga di Star Trek col Capitano Picard in realtà dal punto di vista cinematografico è un film Insomma, abbastanza, abbastanza anonimo eh, tutti i fan della, della, della saga lo hanno, lo hanno apprezzato per questo io non posso dire che sia uno dei miei preferiti però insomma, è, una, è un film nel, nel 94 andava, andava visto per quanto mi riguarda il mio il mio report sul, sui film degli anni no, del, no, del, del no. '94 potrebbe essere finito, ma.
2: Ne manca uno. Ma
3: chi no, sa che ne manca uno.
2: Eh sì. Chinoppi sa che ne
3: manca uno, è giusto, me lo stavo quasi dimenticando
1: anch'io. Eh. Ma come? non? Io avrei giurato che questo sia uno dei tuoi film preferiti. Stai
3: scherzando, vero? <ride>
2: cioè. No!
3: Ma stai scherzando davvero? No, che
2: di cosa si tratta, non tenetevi <ride> no, sulle spine.
3: Allora stiamo parlando di un film Allora non vi dico il titolo Vediamo se qualcuno di voi può indovinarlo È è stato per anni Il maggiore incasso della Miramax Che lo produsse con degli spiccioli Avanzati veramente dal caffè Il il paese in cui ha incassato di più È stata l'Italia È considerato un cult movie Da tantissima gente E da altrettanto tantissima gente È considerato una vera e propria ciofeca stiamo parlando del film che si intitola Il Corvo un film diretto da Alex Proyas che è tratto ehm, con molte moltissime libertà da un fumetto scritto e disegnato da James O'Barr che in, in America era pubblicato da eh, una piccola casa editrice che si dovrebbe chiamare Caliber Press però mh, potrebbe non essere giusto dalla fine degli anni 80, quindi dall'89 in poi L'autore è sempre stato scontento del film L'ha sempre detto e addirittura c'è stato un momento in cui sembra abbia chiesto uh, di togliere insomma, il suo nome dai, dai crediti del, del film Perché appunto la storia è completamente rimaneggiata Sapete che eh, soggetto che tra l'altro fu proposto, non so se lo sapete, anche a Dario Argento ma Dario Argento eh, rifiutò, non, si, non, non conosceva il fumetto e quindi non aveva, insomma non, non, non volle prendersi in carica l'idea della trasposizione La storia di questo film è... Ehm, di cui ancora non
2: hai detto il titolo?
3: No, l'ho detto, l'ho detto il film, Il, sì. corvo.
2: Ah, okay. il corvo Il Corvo Il Corvo Crac crac
3: allora, la che non hai detto, non
2: detto cioè, la cosa più importante, ovvero che ha infestato <ride> le smemorande. Esatto, ma...
3: no, lo, lo dirò dopo. Ma Comunque, soprattutto
2: sì. delle ragazze, direi. Cioè... Non di
3: tutte, eh. No, eh. vale,
1: l'ho capito che te eh, no, ecco. però, cioè. Però molte tue compagne di scuola allora, Sì, dai, forza Il
3: corvo rientra in quel discorso che facevo prima per l'intervista col vampiro Cioè in quel periodo vanno di moda le favole dark Cioè vanno di moda queste storie più o meno eh, d'amore Più o meno comunque tradizionali diciamo come come svolgimento In queste atmosfere cupe Che più cupe non si può Al punto, al punto da, da, da finire poi nel, in quelle che oggi potremmo definire eh, fantasy il corvo rientra perfettamente in questo filone. C'è un, un eroe tormentato che, che muore, torna in, torna in vita per realizzare la propria vendetta perché è stato assassinato in modo brutale con la sua fidanzata. Quindi c'è l'idea della. c'è sempre l'idea no, che l'amore, che l'amore non, non muore mai e. Poi c'è questa idea appunto del, del protagonista che diventa un, un, un vendicatore solitario e tormentato perché comunque è quello appunto che piace poi al pubblico. Il caso vuole che, ehm, il, caso vuole che l- il protagonista del, del film fu eh, Brandon Lee, figlio di Bruce Lee il quale eh, purtroppo veramente eh, per una serie di, di, di circostanze che più sfortunate credo veramente non si possa trovò la morte proprio durante le riprese del film la produzione non era più in grado perché ormai il film era veramente avanti non era più in grado di, eh, di fermarlo e quindi magari rigirare le scene con un altro protagonista quindi l'unico modo che fu trovato fu quello di eh, ingaggiare due controfigure e far girare così le scene, le scene mancanti quindi in realtà eh, il corvo debuttò Già con l'alone Di essere eh, Già con la fama appunto Di di essere un film maledetto Perché intanto il protagonista Era già morto Prima ancora della eh, Prima ancora dell'uscita E
1: questo io ricordo benissimo Quanto eh, Lo so è macabro dirlo Però veramente eh, Così portò Tantissima pubblicità al film E certo Anche perché poi Appunto dicevano L'avevano ricostruito al computer C'era tutto un po' questo alone Poi
3: le leggende Che si sprecarono Su come Brandon Lee Fosse effettivamente morto c'era chi diceva, confondendo tra l'altro, perché all'epoca non c'era internet ma le, le leggende metropolitane giravano come Sì,
2: non c'era internet, ma le leggende metropolitane sì Esatto,
3: e, appunto confondevano la storia del padre con quella di lui e quindi anche lì venne, venne fuori una storia che c'era il, boh, la, la, la triade di Hong Kong che l'aveva fatto fuori e poi ancora eh, una setta segreta di... Una setta segreta di arti marziali Che poi sono le stesse storie che erano venute fuori Per la morte certo. di, di Bruce Lee oh, e, okay. poi, e non solo poi, per, per loro Quindi il successo del Corvo Alla fine non ha niente O comunque ha molto poco a che vedere Con la qualità del film Che è un film anche abbastanza gradevole Però so, da, da lì a, a definirlo un capolavoro Secondo me ce ne passa veramente tanto cioè, Full fu l'allone di mistero di, di maledizione che questo film Si portò dietro un po' volutamente incrementato dalla, dalla, dalla casa di, dis, di distribuzione eh? Un po' veramente frutto del caso Perché anche il fumetto ebbe una, un, un, poi appunto una stampa italiana E ancora oggi è uno dei titoli più, più ricercati È continuamente ristampato Ce ne sono versioni eh, di lusso Ce ne sono versioni cartonate, spillate Credo veramente sia ancora un un titolo molto richiesto ed è un film che ancora oggi è è considerato un, un cult movie da chi ama questo genere di, di movie
2: beh diciamo è considerato un cult movie da chi era, da, da chi era ragazzino sì. in, que, in quegli anni lì perché è veramente un film che vive di, di, di hype e basta vive del fatto che eh, Brandon Lee a quell'epoca era considerato una leggenda nonostante fosse tipo al terzo film nonostante che ne, nel resto del mondo nessuno lo
3: conoscesse ecco <ride> appunto
2: <ride> quindi, quindi voglio dire eh, lo sappiamo è quello che è però è, è è, è incredibile vedere come appunto per anni sia stato eh, un campione di incassi per la Miramax Un film che veramente appunto non ha quasi nessuna qualità, qualità intrinseca eh, Sì è interessante, è un bel modello, insomma è un, be- un bel interessante soggetto di Sarebbe
3: studio Sarebbe stato un onesto B-movie improvvisamente si è trasformato in un, comunque, un manifesto
2: ricordatevi, ricordatevi che non può piovere per sempre
3: Okay. meno male io aggiungerei
1: e io andrei con la prossima pausa musicale perché proprio dalla colonna sonora del Corvo ci cioè ascoltiamo gli Stone Temple Pilots con Big MT. almeno la colonna sonora la ricordate? la allora, colonna sonora sì ok allora dai vale almeno la colonna sonora sì quindi ce l'ascoltiamo su Radio Animati.
4: Master in my
1: Radi animati con Big Empty dalla colonna sonora del Corvo. Continuiamo a parlare di cinema, siamo nel 1994, chinoppi, altri film da raccontarci.
2: Sì, dai, facciamo un'ultima carrellata con ancora una manciata di titoli che non possono mancare nella videoteca di ogni appassionato di anni 90. Uh, cominciamo da uh, un, um, un film che è costato tipo 20.000 lire e che però ne ha incassati molti e soprattutto ha lanciato una carriera ovvero quella di Kevin Smith uh, sto parlando di Clerks che di fatto crea un genere dal nulla perché uh, è un tipo di commedia indipendente che non si era mai vista e che Kevin Smith poi uh, espanderà creando proprio un una sorta di universo perché i film di Kevin Smith si svolgono più o meno tutti nello stesso universo i personaggi ricorrono un po' Clerks è proprio il Kevin Smith ridotto all'osso completamente privato di tutti gli orpelli è un film minimalista ed è un film fatto praticamente di di soli dialoghi che non staremo a ripetere qui in radio perché un buon 70% dei dialoghi non, non possono essere ripetuti, però altro film assolutamente super citabile, altro film imparato a memoria e un, uno di quei film che si ricordano come film appunto spartiacque, come si diceva. Visto? Sì! Piaciuto? Sì!
3: Allora, ti dirò, all'epoca mi piacque molto. Ma oggi l'ho un, po', l'ho un po' rimosso, diciamo, dalle, dai miei, dai miei ricordi. ricordi. Cioè, ora mi ha fatto pensare ai dialoghi, effettivamente. Sì, qualcosa mi è, mi è subito tornato, tornato in mente. Eh, cioè, sicuramente, ecco, sicuramente non è un film banale, anzi, eh, anche questo secondo me potrebbe essere un film da rivedere, sai che. Probabilmente lo, lo rivedrò anch'io in questi giorni perché mi ha fatto tornare voglia di, di rivederlo
2: Secondo me è un po' invecchiato devo dire cioè nonostante, eh. cioè nonostante sì è sempre un film secondo me piacevole da rivedere Ha un rit- sento completamente privo di corna sonora, ha un ritmo un po' è strano vero, sì. È invecchiato però è sempre. Però io
3: ricordo che abbia dei premi importanti. Eh. Ricordo sì, che, sì, fece sì. Un, insomma, che fece parlare di sé quando uscì questo film.
2: Sì, sì, anche ha ragione, secondo me. Cioè, non è che. che...
3: Insomma, a Cannes è... forse lo premiarono, non vorrei oh, sbagliarmi. Può darsi,
2: può darsi, non lo so. Comunque andiamo avanti, 1994, notare come non ho chiesto a Lorenzo. Eh, andiamo avanti, 1994, altro film che ha fatto epoca è Leon, che anche qui lancia una carriera, che è quella del regista e produttore Luc Besson, che è vero che aveva già avuto successo soprattutto in Europa con Nikita nel 1990, però è Leon che lo fa conoscere anche al grande pubblico eh, negli, negli Stati Uniti eh, e che eh, di fatto eh, lancia anche un'altra carriera, quella della giovanissima all'epoca Natalie Portman che insomma eh, buca veramente lo schermo in quel quel film ed è eh, anche questo un film che a me continua a piacere assolutamente anche oggi e e che ehm, è fatto soprattutto di atmosfere e di personaggi. Ci sono dei personaggi ben definiti, sia Jean Renault che eh, appunto la bambina, che lo stesso Gary Oldman, in una delle sue interpretazioni migliori. Gary Oldman deve assolutamente fare lo psicopatico, altrimenti cosa lo... Eh, cosa lo, lo ingaggiano
3: fare. a fare? Cosa eh? serve a fare? Quando, altrimenti. Quando,
2: quando annunciarono che sarebbe stato il commissario Gordon nella trilogia di Batman di Nolan, tutti eravamo a pensare: ok, cosa, chi, 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 chi sterminerà il commissario Gordon da qui alla fine della trilogia? Non lo sappiamo. Però, insomma, davvero grandi dialoghi, grandi personaggi. È un po'. Se vogliamo, è un po'. Un po' un Tarantino in salsa europea per sì, certo esatto. eh, sì, un po' sì. quel tipo di film lì può darsi che insomma in qualche modo ci sia stata un po' di, 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 di contaminazione. Però ecco, secondo me gran film, vale?
3: sono perfettamente d'accordo io l'ho visto e rivisto anche Nikita sono... a me piacevano molto ecco eh, questi sono i film che piacevano a me francamente e questo veramente sì me lo, sono... me lo sono goduto tutto e confermo anche Natalie Portman perché veramente aveva 12 anni sì sì era una cosa in- impressionante cioè ora eh, i bambini al cinema di solito insomma hanno sempre, un... hanno sempre delle parti abbastanza Abbastanza tipiche Insomma è difficile che vadano così fuori da, dagli schemi Ecco io mi immagino Le discussioni che ci devono essere state nel, nel, Nella sua famiglia Quando le è stato <ride> proposto Una sceneggiatura del genere Con delle battute perché anche lei A proposito di dialoghi irriferibili, Insomma ne da Ne ne da secche come si dice e Quindi io immagino veramente Che una ragazzina a 12 anni fa quello eh, Dopo ha fatto una carriera Splendida
2: assolutamente sì, uh, bravissima attrice passiamo uh, a, tra l'altro invece di, di Luc Besson c'è da dire che da lì a qualche anno avrebbe completamente smesso di... di avrebbe cominciato a, a, a. avrebbe saltato lo squalo diciamo, di lì a veramente poco e io non capisco perché Luc Besson specialmente in Italia continua a godere praticamente di un, di un, di un credito infinito tutte le volte che, che, che c'è un film annunciato come di Luc Besson che sia regista o produttore la gente ne fa un grande Unicuna, evento eh, sì, e io credo, credo sia che sia almeno vent'anni che Besson non indovina un film ma andiamo oltre perché a proposito di non indovinare un film e di non indovinare niente riguardo a un film il 1994 esce anche Street Fighter sfida finale visto? Certo, lo sai che io, temo, certo di aver, io che lo lo sai, temo di averlo visto
1: cioè sai che temo di averlo rimosso ma di averlo visto al cinema addirittura cioè questo è veramente
2: cioè. allora street fighter eh, parte continua o inizia Insomma, no, continua non so se è stato il primo non credo sia stato il primo film tratto da videogiochi però diciamo che il primo film bello tratto da un videogioco bisognerà aspettare ancora diversi Monti anni, anni sì. eh, per tutti gli anni 90 e anche buona parte di 2000 i film tratti a videogiochi non si potevano veramente vedere soprattutto perché erano completamente eh, cercavano spesso e volentieri di dare una trama inutile a videogiochi che una trama di fatto non ce l'avevano e che non ne
3: sentivano neanche il bisogno eh, assolutamente no
2: questo film partiva con tutte le buone pr- promesse perché voglio dire Street Fighter era di fatto ancora nel 94 un fenomeno mondiale eh, e Jean-Claude Van Damme che venne scelto per fare il protagonista di quel film era ancora all'apice della carriera Lui era il protagonista nella parte di Guile Che non era il protagonista del del videogioco Però era americano E quindi doveva essere assolutamente lui il protagonista Il film è assolutamente imperdonabile Sotto ogni punto di vista A posteriori si salva l'interpretazione di Raul Raul Julia Nel ruolo di di Bison, nel ruolo del cattivo Sempre
3: chiamato Raul Julia, pensa un po'
2: Sì, vabbè, anch'io ho sempre chiamato Raul Giulia, però pensavo in questo momento che avrei potuto provare a, a cercare di dirlo meglio, <ride> probabilmente sbagliando. Eh, no, comunque, eh, anche lui sembra completamente fuori parte, completamente, assolutamente fuori parte, c'è un motivo purtroppo, perché eh, l'attore era da tempo malato di cancro, ma l'aveva sempre tenuto nascosto, eh, e quindi... Eh, Volle praticamente continuare a recitare fino, alla, fino al giorno della sua morte. Quando ormai era completamente magrissimo e debilitato. Si vede anche nel, nel, nel film che era fuori ruolo fisicamente proprio. Uh, e insomma. Uh, morì pochissimo dopo la fine delle riprese prima che il film fosse completato quindi insomma tanto di un'ultima un, un purtroppo infelice uh, un ultimo purtroppo infelice ricordo per un attore che invece è stato uh, un grande davvero ok ultima ultima allora ultima, Lore, ultima, 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 ultima va bene. perché c'è un film uh, degli anni 90 che non credo fosse mai uscito al cinema in Italia uh, e uh, io lo recuperai ai, ai gloriosi tempi di Teleview Quando il decoder di Teleview funzionava una volta sì e cinque no Al contrario di quello della Vale che funzionava benissimo Il mio benissimo, funzionava ben benissimo Il mio non funzionava assolutamente mai E questo è un film che si intitolava e si intitola tuttora Airheads, una band da lanciare Ed è un film considerato un cult Da almeno un paio di persone di cui una sono io ah, Ecco, <ride> Vabbè. <ride> Immaginatevi, fusi di testa, Wayne's World se invece di essere una commedia demenziale fosse stata una commedia normale Ecco, una commedia anche anche delicata quasi in alcuni momenti Nonostante poi anche lì i i, i joke, le le battute e anche i luoghi comuni sulla musica hard rock e heavy metal fossero insomma continuamente eh, usurpa- usate in continuazione eh, praticamente è appunto un film che sicuramente piace molto di più se si è appassionati di un certo tipo di musica eh, ed è un film che a, tutto, anche lì, a tutt'oggi eh, mi piace molto riguardare ha un paio di one liner che sono rimaste nella storia tipo per esempio eh, parlando di musica se è troppo alta sei troppo vecchio questo è <ride> assolutamente questo <fondato>. è... <ride> Questo è fondamentale.
3: Me lo faccio tatuare.
2: <ride> Detto questo, è uno dei primi ruoli da coprotagonista di uno che è stato poi, che è diventato poi in seguito uno dei più grandi cancri, a mio parere, di Hollywood nel corso degli anni 2000, ovvero Adam Sandler, che in questo caso faceva il batterista della band. Beh, e di- direi che col cinema abbiamo concluso. Questo vale l'hai visto?
3: No, sai che questo non lo ho, oh, perlomeno non, non me lo ricordo. Mi sembra proprio di non averlo visto, però.
2: Recuperole, è bellino eh sì. il. Il chitarrista è Steve Buscemi ah, allora. Sembra impossibile Sì,
3: in effetti no, Non l'avrei mai detto sinceramente Ma no, ma non l'ho visto Perché penso me lo ricorderei un film così
2: E il protagonista è Brendan Fraser Che poi andò a fare La Mummia e, e poi la sua carriera Credo si sia fermata lì Va bene, facciamo adesso una pausa
1: musicale E visto che prima abbiamo parlato di Clerks Ascoltiamoci appunto un brano Tratto dalla colonna sonora di questo film su radio animati e continuiamo a parlare a parlare di cinema sì, di cinema sì ma di animazione cinema di animazione che cosa ci ha portato il 1994?
3: allora il 1994 ci ha portato il re leone film Disney del 1994 l'avete visto? sì ah, almeno questo Kinopp l'ha visto?
2: sì l'ho visto <ride> cioè, piace, okay. c'è dovuto pensare. no ho pensato abbiamo perso io <ride> No, no, l'ho visto, l'ho visto
3: Allora, gli anni 90, l'abbiamo già detto, sono stati gli anni del grande rilancio dei film Disney E nel 1994 eh, gli studi provano a fare il grande salto Cioè eh, montare il collaudatissimo schema del film musicale, che ormai eh, era una garanzia Su una storia originale, quindi non ispirata a qualche romanzo o a qualche fiaba
2: Peccato Quindi in, però. Contro, in controtendenza con quello che abbiamo visto che Esatto abbiamo In cinema esatto. Eh, live
3: action Esatto Decisa controtendenza Peccato però che Re Leone Che comunque è un bellissimo film In realtà di originale abbia veramente molto poco Perché la trama richiama moltissimo da vicino quella dell'Amleto Ma c'è un altro motivo che, eh, insomma, per cui il film poi ancora oggi viene, viene ricordato e soprattutto eh, c'è qualcosa che fece letteralmente gridare allo scandalo, cioè una vicinanza veramente sospetta con Jungle Taitei, ovvero eh, quello che noi conosciamo come Kimba il leone bianco, celeberrima serie animata giapponese eh, di eh, creazione di eh, Osamu Tezuka, che era stato autore del lungometraggio che a quella serie animata aveva dato origine e che era stato presentato anche in Italia a una rassegna eh, alla fine degli anni 60. Alla Disney si difesero dalle accuse di plagio, con la classica eh, frase Noi non sapevamo dell'esistenza di questo film
1: Se vabbè
3: Esatto, scusa che secondo me non può reggere Per almeno due motivi Uno, perché insomma, la Disney Pictures Non è, eh, non è un, un piccolo studio di animazione a Cottimo è, è, è lo studio di animazione più importante del mondo E non è credibile che fra tutti gli animatori Consulenti, sceneggiatori Che avevano sotto stipendio Non ci fosse uno che almeno conoscesse il di nome il titolo di Tezuka quindi questo già secondo me non regge insomma. quindi non, non sapevamo non, 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 non esiste secondo me piuttosto io sono dell'idea che la vera, la vera risposta sarebbe, da, sarebbe dovuta essere non sapevamo che qualcuno sapesse quindi ci siamo non sapevamo quanto
2: fosse famoso esatto, e quanto quindi, potessero abbiamo, ecco. ci abbiamo, abbiamo provato, provato. Esatto, tra
3: l'altro, tra
2: l'altro uh, Kimba andò in onda anche negli Stati Uniti uh, esatto de- insomma, negli anni 60-70, quindi non è una cosa che a cui il pubblico americano non fosse eh, assolutamente mai stato esposto. Non solo, ma ho ritrovato delle interviste dell'epoca e, per esempio, lo stesso Matthew Broderick che doppiava il protagonista Simba, eh, lui... Praticamente prima di Cominciare diciamo le lavorazioni Quando aveva firmato il contratto E ancora insomma, sapeva qualcosa Del film soltanto eh, A quanto pare andava in giro Agli amici dicendo Ah che bello doppio il film di Kimba Ecco, ecco quindi, quindi insomma pare, pare questo che lui era Broderick era appassionato, l'aveva visto da bambino Kimba e gli piaceva E quindi lui andava in giro dicendo questa cosa Ma poi eh, insomma Pare che tantissimi tra animatori, anche dirigenti, eh, perché comunque Disney aveva contatti col Giappone, aveva degli Maschina, uffici certo, in Giappone. Quindi, disse. insomma, ovviamente la scusa non regge. E poi eh, si trovano in rete abbastanza facilmente dei, dei, dei film, dei, dei filmati con dei montaggi che fanno vedere appunto che alcune sequenze sono veramente 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 simili tra Il Re Leone e appunto il lungometraggio di cui parlavi non tanto la serie TV. Eh, Quindi, sì, insomma, l'ispirazione c'è stata. L'ispirazione. E se è vero che alcune scene sono probabilmente sufficientemente generiche da poter essere appunto definite tali e quindi non essere prese in considerazione per parlare di plagio, altre sono quasi come se avessero usato il film originale come, come storyboard. Davvero? Sì.
3: Ora va detto che comunque si tratta di somiglianze di similitudini sempre eh, prevalentemente visive perché comunque eh, la storia di Simba è prevalentemente ispirata a, a Shakespeare e eh, non a Kimba e il leone bianco comunque insomma ecco volevano fare gli originali e secondo me non ci sono riusciti a parte questo comunque eh, il re leone è un gran bel film è, è equilibrato ehm, Raggiunge un bellissimo equilibrio Fra musica, animazioni Ed ha anche un doppiaggio Veramente da Oscar Quindi credo sia Ecco, secondo me Da dopo il Re Leone È iniziata Una nuova fase discendente Se ne parlerà Eh, Se ne parlerà Diciamo
2: che, che Di nuovi classici anche ce ne sarà qualcuno prima sì. di rifiombare un po' nel problema e poi racconteremo magari più avanti cosa è successo soprattutto nei, nei primi anni 2000 uh, però è vero che, uh, che sì il re leone rimane proprio tecnicamente un gioiello assoluto e uh, forse il, il massimo di quel tipo di assetto della Disney Animation chiamiamolo così poi altri risultati eh, a quel livello li raggiungeranno soltanto in anni più recenti quando l'assetto, l'organizzazione sarà completamente stravolta
3: Eh, andando avanti eh, Il Re Leone non fu il film d'animazione più visto in Giappone nel 1994 tra l'altro vorrei sottolineare anche una cosa per la, nel, in occasione dell'uscita del Re Leone per la prima volta K Magazine non dedicò la copertina a un film, a, a, un, a un prodotto dell'animazione giapponese Ma anche loro si dovettero occupare della storia del, del plagio e quindi anche K Magazine in qualche modo parlò del Re Leone E nonostante questo in Giappone non fu il film più visto del 1994 perché... La, la palma d'oro dei film più uh, seguiti del 94 in Giappone è Pompoko, film dello studio Ghibli premiato al festival di Annecy, che racconta la storia di una guerra uh, tra una banda di tassi antropomorfi e di um, umani sterminatori di ecosistemi il tutto narrato
2: tra l'altro, proprio, era proprio il loro, lo, loro mestiere esatto. Salve, sono Mario sterminatore Rossi, il di, di Assist
3: <ride> esatto, il tutto narrato eh, seguendo lo stile, in qualche modo rifacendo il verso alle antiche cronache di guerra della letteratura classica giapponese, così come eh, gli stessi tanuki, che poi è, è, è il nome, diciamo, eh, del, di questi che io ho definito tassi antropomorfi, se hanno un nome scientifico. Fatemelo sapere non non credo
2: che i tanuki esistano davvero ah, ecco, bene, fantastico. Cioè, sono, basati, sono basati su de, de, degli animali Che esistono in Giappone Ma credo che, il tanuki, che non si chiamano tanuki sono, molto, sono basati su Ma non sono tanuki
3: eh, Sono comunque creature Della mitologia e della religione shintoista non è arrivato nel 1994 un poco da noi È arrivato molto, molti anni dopo Con un adattamento e un doppiaggio Decisamente discutibili Ma se riuscite A superare uno, sì. il fastidio che vi, po- che, vi, che vi possono dare Alcune di queste frasi Vi troverete secondo me di fronte a un gran bel film Sicuramente il film In cui il messaggio più ecologista dello, Il messaggio ecologista dello studio Ghibli È, quello, è, è più evidente Forse Um, ci sono delle sequenze veramente emozionanti. Una, una su tutte, quando tutti eh, appunto gli animali della foresta, con questi eh, tassi, procioni, quello che sono, fanno questa specie di, di sfilata di corteo fino ad arrivare eh, in città. Uh, bellissima musica anche qui in Colonna sonora Molto coinvolgente Certo il ritmo è molto più lento Rispetto appunto si parlava Del, del Re Leone Altre cose, Altri elementi sono, li, li conosciamo, li abbiamo visti E, e rivisti Però insomma non cre- Secondo me non è il più bel film dello studio Ghibli So che invece in Giappone eh, Molti lo, lo, considerano, lo considerano tale Il titolo tra l'altro pare sia l'onomatopea del suono del tamburo da guerra Che eh, i tanuki riproducono ehm, battendosi sulla pancia Già già capire il (ride) titolo era era difficile
2: (ride) Ci voleva voleva un po' di istruzione No vabbè, hai detto del ritmo È un film di Isatakata Per cui sappiamo, lo conosciamo È un regista che io ho
3: amato tantissimo eh. Però...
2: Sì, Quindi sì, sì, si no, va un senso, po' più
3: eh, lenti rispetto ad altri
2: eh no certamente eh, Takata è sempre stato artista che non scende a compromessi eh, lui ha sempre fatto i film come va voluto lui eh, eh, appunto i suoi film di solito o si amano o si odiano. cioè il ehm, il, all'appassionato il fan dello studio Ghibli dell'ultima ora quello che diciamo si è appassionato ai film dopo il, che lo studio è stato riconosciuto a livello internazionale e che hanno iniziato a, a trovarsi in giro con più facilità i vari gadget di, di Totoro diciamo che Di solito non ama particolarmente i film di di Takata Proprio perché sono privi di tutti gli elementi più kawaii Se vogliamo dei dei film di di Miyazaki Io devo dire che a livello di di tecnico Ma di di come si realizza un film Secondo me Takata gli ha ha sempre dato diverse diverse piste di distanza Diverse lunghezze, Sì, sì anche secondo me questo è un bel film. C'è però, una gestione ecco.
3: onestamente c'è una gestione del cinema intacata che è molto diversa da quella di Miyazaki, ma è la gestione, diciamo, proprio di un, di un maestro e di uno sperimentatore.
2: Sì, me. Sì, sì, assolutamente. assolutamente. E sì, devo dire questo film non è tra i miei film preferiti. Devo dire. Tutto ciò nonostante, uh, però, sì, cioè, eh, si tratta comunque di un, di un capolavoro assoluto e di non eh, posso dire tra i film più belli perché sono tutti belli quindi. <ride> e noi facciamo un'altra pausa musicale perché dalla colonna sonora del
1: film Il, Il Re Leone io direi di ascoltarci un pezzo perché insomma fu sicuramente un grande successo a livello mondiale grazie anche alla colonna sonora che ne dite?
0: Vai! Yes. Acuna matata ma che dolce poesia Acuna matata tutta frenesia pensieri la tua vita sarà Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più Tutti quanti svenivano e cadevano giù E all'animo sensibile Sembra tutto d'un pezzo Ma era franto Proprio a causa di quel mio puzzo e oh, Che vergogna Si vergognava! E volevo cambiare nome Perché soffri? Mi sentivo sbeffeggiare E allora che facevi? Cominciava a scorrere ma non davanti ai bambini? Oh, scusa! Anche una matata! Sembra quasi poesia!
1: Su Radio Animati dalla colonna sonora del Re Leone Cambiamo argomento anche perché siamo quasi addirittura d'arrivo per questa terza puntata Dedicata al 1994 Per quanto riguarda i predatori del tempo E dal cinema passiamo alla tecnologia La tecnologia dei videogiochi in questo caso Quindi Chinoppi che cosa ci racconti di, Del 1994
2: Allora del 1994 Facciamo una carrellata Molto 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 veloce perché Avevo preparato eh, una parte Abbastanza corposa Su eh, una... Una console, diciamo, di quegli anni, ma me la tengo buona per il prossimo anno, tanto è una console che ha avuto una vita lunghissima e quindi abbiamo tempo per per parlarne ancora. Eh, Ragioniamo invece più di quello che era, insomma, genericamente eh, il 1994 eh, in sala giochi e a casa. Allora, eh, non è decisamente un anno spartiacque non è uno di quegli anni in cui le cose cambiano continuamente in sala giochi ci se ne accorgeva perché diciamo i frutti i i semi piantati negli anni precedenti cominciavano a dare i primi frutti soprattutto per quello che riguarda i videogiochi 3D cominciavano a vedersi si cominciava a vederne diversi non era più una una rarità incredibile anche se erano sempre quelli più gettonati tutte le volte che usciva un nuovo gioco 3D specialmente eh, giochi di, di corsa giochi di di, di, di corsa automobili in soggettiva quelli eh, furono un un genere che specialmente all'inizio andava veramente molto forte per quello che riguarda i giochi 3D, Eh, cominciavano tra l'altro anche a uscire i primi picchiaduro 3D, era già uscito Virtua Fighters, Eh, nel 1994 esce il primo primo capitolo di una saga molto fortunata che è Tekken, ed è incredibile pensare come il primo Tekken sia coevo di per esempio Super Street Fighter 2 Turbo quindi, mm. insomma, cioè, sembrano, veramente due, sembrano veramente due giochi di, di due ere di due ere diverse. Diverse, no? sì, diverse sì, sì, è vero, è vero. Ora, è vero che il primo Tekken sembra anche quello un gioco preistorico, a vederlo adesso, per, per quei triangoli enormi. Però, insomma, alla fine, sì, si vedeva che, insomma, uh, in, quegli anni, anni, in quegli anni, negli anni 90... Uh, C'erano due binari paralleli, c'era chi aveva deciso di puntare tutto su questa nuova tecnologia che era evidente che sarebbe diventata lo standard, ovvero quella del 3D e chi invece aveva già fatto eh, grossi investimenti per quello che riguarda l'hardware e il software per sviluppare delle schede che fossero eh, all'avanguardia. Uh, per quanto riguarda il 2D e quindi continuarono ad andare avanti su quello per esempio mi viene in mente la Capcom che appunto abbiamo citato Street Fighter quell'anno uscì anche uh, Dark Stalkers, altro picchiaduro uh, molto bello e quindi sì insomma uh, ognuno
1: proseguì per la sua strada esatto, diciamo. L'hai detto, diversi.
2: in apertura non fu un anno di grandi rivoluzioni per quanto riguarda invece l'home gaming ahimè uh, l'era d'oro, l'epoca d'oro dell'Amiga cominciava a ad arrivare agli sgoccioli, proprio perché eh, principalmente è vero che le console comunque erano sempre più diffuse, però eh, la vera vera concorrenza, l'amica l'aveva dai PC, che ormai avevano cominciato ad essere, ad avere dei prezzi un po' più abbordabili, ad avere delle schede video con delle prestazioni un po' più decenti. Eh, Le schede video 3D erano già arrivate in quegli anni? Lorenzo, forse Mm, non No,
1: no, eh? diciamo che all'epoca, secondo me, iniziavamo a godere di 250 56 colori della VGA, eh, sì. però diciamo che comunque e delle schede audio, questo senz'altro audio sì,
2: e, de- e dei supporti e del CD, soprattutto e, e del compact e... disc, sì, sì, esatto. esatto.
1: E poi devo dire che un altro grosso vantaggio secondo me del PC rispetto all'Amiga era gli hard disk, cioè per l'Amiga l'hard disk non era esattamente uno standard, per i PC, il PC lo avevi con l'hard disk che magari erano 20-40 mega. Che oggi fa ridere, però era così. Eh, L'Amiga. Eh,
2: sai Sai quanti 256 colori ci stanno?
1: <ride> esatto, però questo permetteva di, eh, come dire, tempi di caricamento più, più rapidi e possibilità di ospitare giochi più... Eh, evitando di dover cambiare dischetto floppy eh, durante il gioco, per cui insomma eh, anche questo secondo me era un vantaggio non da poco.
2: Esattamente. Ehm... Però, insomma, diciamo che l'Amica comunque un paio di eh, colpi di coda non indifferenti li dirò nel 94. Uno su tutti, Sensible World of Soccer, al quale eh, Lorenzo avrà sicuramente giocato.
1: No, non ho giocato, però fu uno dei titoli che, insomma, fece parlare tanto di sé dalle colonne di tante riviste di videogiochi che all'epoca seguivo più che mai e fu un titolo che rimase poi nel tempo, insomma.
2: Assolutamente sì, trovai qualche anno fa, ricordo, fece abbastanza notizia il fatto che um, ci fu questa classifica di quelli che erano i videogiochi più eh, influenti, che avevano più di tutti influenzato eh, l- l'industria dei videogiochi nel corso degli anni eh, e c'era Sensible World of Socks c'era uno di questi, era per motivi che adesso mi sfuggono, però eh, fu, fece strano vedere eh, SWOS, come lo chiamavamo ai tempi eh, Insieme a dei mostri sacri come come Pac-Man, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, eh, un gioco che sicuramente all'epoca, per quanto mi riguarda, assolutamente eh, assolutamente monopolizzò la mia attenzione videoludica per diversi mesi. E per quanto riguarda le console, invece, di nuovo siamo. Lì lì per una rivoluzione, perché alla fine dell'anno escono le prime console davvero i primi big players per quello che riguarderà il mercato uh, delle console uh, a 32 bit ovvero la quinta, le console di quinta generazione come le chiamano quelli bravi uh, e stiamo parlando del Sega Saturn e della Sony Playstation che insomma non, non ci voglio certo io, non, non ci avete bisogno <ride> di me per capire chi vince, <ride> ma soprattutto di quale incredibile rivoluzione sta arrivando nel corso di quegli anni giusto per fare un po' invece di Uh, così di, 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 di chiusura del cerchio per quello che riguarda uh, le console di quarta generazione che si avviavano quindi a le console a 16 bit che si, arri- che si avviavano quindi a mh, non a scomparire perché comunque uh, molte di queste console continuavano a vendere ancora per degli anni uh, però diciamo che uh, ci fu alla fine delle guerre di cui parlavamo nelle scorse, nelle scorse puntate ci fu un chiaro vincitore che fu Uh, Nintendo, perché il Super Nintendo arrivò a vendere quasi 50 milioni di copie contro i uh, qualcosa meno dei 35 milioni del Mega Drive, che comunque stiamo parlando. Comunque non, di, un eh, dei, <ride> appunto, non è che stanno <ride> dicendo. Credo sia, stato, credo sia stata una delle, forse la generazione in assoluto più combattuta per quello che riguarda... Sì, le... però forse anche
1: con, diciamo, eh, è vero che c'è un, un, un gap incredibile, però secondo me all'epoca non c'era per il consumatore o per il videogiocatore un po' questa percezione. Cioè erano, secondo me, alla pari per chi all'epoca viveva i videogiochi, o sbaglio
2: sicuramente erano alla pari come importanza, come importanza mentre poi
1: ci saranno ci sono già stati ma ci saranno ancor più in futuro esempi di flop clamorosi in cui questa discrepanza in termini di popolarità della console che poi si rifletteva di conseguenza nella discrepanza di titoli, di videogiochi disponibili era proprio più marcata
2: sì, no, sicuramente, assolutamente E il, il punto è anche che um... All'epoca c'era comunque una uh, assoluta, cioè c'era meno frammentazione se vogliamo. Uh, mentre invece oggi c'è un po' più, c'è un po più frammentazione, sono, negli anni c'è stato un po' più di più big player che, uh, che sono entrati nel mercato delle console e che quindi hanno un, pochino, hanno un po' cambiato tutto. Detto questo, uh, non vado a ripetere invece quello che succedeva in quel momento nel, nel, nel mercato delle console portate, perché abbiamo già parlato uh, tante volte di come il Game Boy abbia fatto completamente distrutto, la, completamente distrutto la concorrenza non solo per quello che riguarda la sua generazione ma anche per le generazioni a seguire quindi figuriamoci fino a lui cioè per, per detronizzare il Game Boy c'è voluto il Nintendo DS quindi insomma beh esatto di, stiamo, stiamo e diciamo parlando. che in generale eh,
1: il, il reparto delle console portatili credo che bene o male sia sempre rimasto principalmente appannaggio di Nintendo poi nel corso degli sì. anni difficilmente è arrivato qualcosa che abbia anche sì. mh, solo lontanamente potuto scalfire insomma, il, loro, il loro predominio in questo settore
2: diciamo che a un certo punto le altre hanno anche un po' smesso di provarci <ride> sì, (ride) perché insomma è diventato se si guardano le, le ultime le ultime console uscite praticamente sono solo Nintendo o quasi quasi, quasi. eh, detto questo eh, rimane della quarta generazione una console di cui a questo punto andremo a parlare in una delle prossime puntate che è una console eh, che in realtà è uscita nel 1990 eh, ma che ha avuto una longevità incredibile soprattutto non tanto per quanto riguarda l'hardware ma soprattutto per quanto riguarda i giochi eh, e sto parlando della mia console preferita che io non ho mai avuto eh, non, e svegliamo, che... non svegliamo non, non svegliamo, svegliamo non, lo non svegliamo non svegliamo così per le prossime puntate eh, posso dirti
1: che anche per me comunque c'erano diversi giochi che eh, mi piacevano molto anche se era un po' proibitiva per altri aspetti insomma eh, sì. chi è più esperto di giochi sa benissimo di cosa stiamo parlando per chi e non lo è e adesso che
3: finiamo poi dopo mi dite di cosa stiamo parlando <ride> se non sì. dai,
1: tanto è solo è certo. tem- tempo della prossima puntata e del prossimo appuntamento con i videogiochi Restate siamo arrivati bravissimo beh, esatto Esatto, esatto. Siamo arrivati in fondo invece anche a questa puntata Dei Predatori del Tempo L'appuntamento ovviamente alla prossima puntata Torneremo negli anni 90 Nel cuore degli anni 90 Perché nella prossima puntata viaggeremo fino al 1995 Vi torneremo a raccontare Tutto quello che la musica, i cartoni, la tv Lo spettacolo e anche i videogiochi Ci hanno portato in quell'anno È tutto da parte di Lorenzo
3: È tutto da parte di Valentina
2: Ed è tutto anche da parte di Chinoppi Alla prossima settimana Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao.
3: Música